0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。在布坎南就任美国新一届总统之后，仅仅几天，就爆发了美国历史上另外一个重要案件的判决，这就是德雷德斯科特案。1857年的德雷德斯科特案的判决，又重复了之前同样的问题，那就是联邦最高法院试图一劳永逸的解决在各准州蓄奴制的合法问题，可是。结果却恰恰相反，地方分裂主义的火焰再次熊熊燃烧。关于这个案件的具体情况呢，我在前面讲坦尼法院的时候已经给大家具体陈述过了。那么这个案件的判决在南方引起了广泛的赞扬。当时南方的报纸曾经欢呼说：“南方关于南方蓄奴制问题的意见现在已经成为了国家的最高法律。现在在这个问题上反对南方的意见就是反对宪法，也就是反对政府。”北方的一些民主党人也跟着兴高采烈。比起法尼亚州的一家民主党的报纸把这个裁决称作是“黑人共和主义”的悼词。他认为这个判决会把共和党击个粉碎。当然，这个判决不会是人人都同意的。它具有明显的党派偏见，所以它不会赢得共和党人对它的尊重。来自俄亥俄州的法官约翰·麦克莱恩。和来自马萨诸塞州的法官本杰明·克里斯就提出了异议。他们拥护密苏里妥协案，肯定黑人应该享有公民权，并且声称斯科特应该得到自由。克里斯的观点是对坦尼各主要论点的有力的驳斥。他指出，早在1787年，某些州的黑人就已经成为了合法的公民。根据宪法第四条第二款，上面明确的写着。每个州的公民都有资格获得某些州的公民所享有的优待和豁免的权利。这些自由的黑人，他们应该享有美国公民的各种权利。克里斯批驳了坦尼在国会对于准州权方面的诡辩。他声称废除奴隶制既不是对财产的剥夺，也不是对正当法律程序的否认。到了今天，史学界对于坦尼的判决，主流的意见是，这是纯粹的党派偏见。是用法律语言进行了精神论战，它不像是地区间的和解方案，而更像是一个最后的通牒。那么，在当时，共和党对于这个判决的观点要比现代的评论尖锐的多。共和党认为这是一个邪恶而又欺诈的裁决，是一种残暴的主张，是一种故意的颠倒，是美国司法史上最大的罪恶。而且，这个裁决在法律上对自由州本身也有着巨大的影响。如果斯科特在伊勒诺伊准州的两年旅居不能使他获得自由，那么怎么才能阻止奴隶主携带他们的奴隶进入到自由州居住两年或者更长的时间呢？如果奴隶与其他财产没有任何的区别，那么一个州要怎么样才能够有权通过立法的手段反对这种财产的所有权呢？当时林肯就警告说，坦尼法院或许很快就将宣布另外一项裁决书。宣告美国宪法不允许一个州在其境内废除奴隶制。反对蓄奴制的人们坚信，对斯科特案的裁决不是正当的法律解决。尽管共和党人和反对蓄奴制的人们不断的对这个裁决提出异议，但是民主党人还是不失时,时机的在这点上开始攻击共和党。他们指出，法院的裁决就是国家的法律，违抗法律就是对宪法的背叛。为了反击这个谴责，共和党人抓住了科蒂斯法官的论点。坦尼关于准州奴隶制问题的裁决，这只是法官的附带意见，是对决议的评论，对案子没有直接的影响，也不具有约束力。当时《纽约论坛报》就尖锐地指出：鉴于坦尼宣布斯科特他不是公民，那么斯科特的诉讼，也就是关于准州奴隶制的问题，也就不应该在法院立案。任何涉及该案的意见。也仅仅是法官的附带意见，只有道义上的影响。很快，缅因州的州议会就通过一项决议，宣称关于斯科特案的裁决不具备道德和法律上的约束力。其他一些州的议会也随之通过了类似的决议。共和党利用北方人对这次裁决的敌意，决心重建最高法院，并且做出新的判决。斯科特案它并没有解决蓄奴制的问题，他也没有能够消除地区间的怨恨。反而使之更加强烈了，他也没有能够削弱共和党。相反，由于人民相信共和党对于企图在全国范围内推行奴隶制图谋的指控，共和党因此反而得到了加强。同时，由于裁决自身得不到实施，他也并不能够确立蓄奴制在各准州的权利。因此，南方人开始呼吁制定联邦奴隶法来保护准州的蓄奴制。最后呢，裁决他也没有解决民主党内部。关于人民主权何时得以实行的分歧，而在关于斯科特案争论如火如荼的时候，堪萨斯的事态也出现了新的危机。尽管新任的市长吉尔里已经把准州安定下来，但是争夺权力的斗争仍在继续。蓄奴派在人口上明显的处于劣势，每位观察者都承认，自由州人在定居者中已经占到了二比一的多数，而且每年春季的移民要远远超过预计的人数。由蓄奴派控制的准州议会出于绝望，不顾一切的，在1857年2月召开了会议，大胆地制定了州宪法，并且申请州的地位，而不是交给选民表决。议会通过法案，决定将制宪会议候选代表名单的准备工作以及选票的计算事宜，全部交给蓄奴派官员来掌握。杰里州长否决了这个法案，但是议会不管他的否决，强行通过了这个议案。已经被搞得精疲力竭的吉尔里，在3月4日就提出了辞职。紧接着呢，总统布坎南就任命了一位坚强的小人物——密西西比人罗伯特·沃克接替了吉尔里。尽管沃克决心秉公办事，但是堪萨斯棘手的政治问题很快就把他搞得狼狈不堪。准州的官员不公正地划分选区，将多数会议代表的席位给予赞成蓄奴制的县。自由州移民联合抵制六月的选举，指责全部的程序都是一场骗局。这使得蓄奴派得以在他们缺席的情况下控制大会。然而，沃克仍然坚持他们所制定的任何法律都必须交给选民表决。为此呢，沃克遭到他之前南方朋友的谴责和威胁。刚开始，布坎南政府是支持沃克，但是1857年秋天发生的事情让布坎南屈从于控制他政府的南方人。9月份，在莱康普顿召开的堪萨斯制宪会议起草了一个旨在使堪萨斯变成蓄奴州的宪法。与此同时呢，为准州议会所进行的新的选举将在10月举行。由于有自由州的移民参加，所以沃克相信这将是一次公平的选举。投票的结果首先显示出蓄奴派的候选人赢得了小胜，但很快舞弊行为败露了。在一个仅有30名合法选民的地区。选票登记名单上就出现了 1,601 个从西辛纳提市的人民地址录上抄来的姓名。沃克撤销了 2,800 张伪选票，这就让自由土壤党在下届准州议会中占到了稳定的多数。尽管南方人都因为调查选举结果而辱骂沃克，但他们改变不了的事实就是，在公平选举中，自由土壤党占有多数，而这一多数必将使莱康普顿宪法。在公民表决中被否决，因此呢，那些蓄奴制的代表们又想出了一个巧妙的方法来保全宪法，并且进行公民表决。他们制定了一个新的条款，他将保护在准州内生活的每位奴隶主占有两百名奴隶的权利，但是禁止将来再向堪萨斯输入奴隶。选民投票承认宪法时，可以在这个条款或者是原定条款之间进行选择。那么原定的条款呢，是将来仍然可以代替奴隶。但是这两个选择是公民表决中仅有的两种选择。但是共和党人谴责这是一个骗局，是对人民主权的践踏。他们的理由是，即使除了有关蓄奴制的条款之外，还包含一些有争议的条款，但它使得投票人没有机会直接拒绝宪法。再一个就是废奴的宪法是一个花招，因为它保护准州现存的蓄奴制，而且呢也为将来私运其他的奴隶敞开了大门。堪萨斯的自由土壤党认为，之前会议及其起草的宪法，这两者都是非法的，因为他们拒绝参加十二月二十一日的公民表决。结果呢，续租宪法以 6,226 票对569票轻易地获得了通过。不过，在这 6,226 票中，有 2,720 票后来被宣布是假票。同时呢，自由土壤党的新的准州议会宣布将于1858年1月4日举行第二次公民表决。届时，投票人可以直接否定或者接受宪法。那么，蓄奴州的移民抵制这次投票，结果最后有138票赞成蓄奴的宪法， 2 4票赞成那个虚假的废奴宪法， 1万2二百票反对整个的宪法。1857年到1858年间，莱康普顿宪法就成为了美国国会的一个中心问题。1858年2月， 30名南北方的众议员。就这个问题，在通宵辩论中大打出手。北方各州议会都谴责这部宪法，而南方的一些州议会则以脱离联邦相威胁，除非国会同意根据这个正式通过的文件来授予堪萨斯以州的地位。南卡曾经有人叫嚣说，与其堪萨斯不能以莱康普顿宪法获得州的地位，不如让联邦在血与火中毁灭。总统布坎南在这些恐吓。和在他南方顾问们的威吓下，否认自己曾经赞成对整个宪法进行公民表决。现在他宣称， 12月21日的投票是合法的，而事实上更能反映堪萨斯民意的1月4日的投票却是不合法的。而在布坎南总统给国会的咨文中，他宣称，堪萨斯此时与乔治亚和南卡一亚是一个蓄奴州。布坎南把堪萨斯的问题看作是他对党的忠诚的一次考验。他把热爱民主党胜过了世间的一切，认为忠诚党的政策就是最高的美德。他决定利用政府的全部赞助力量和权力，使那些动摇的民主党参议员和代表们站在莱康普顿宪法一边。最终呢，参议院还是通过了莱康普顿宪法。可是，在众议院情况就不同了。北方的代表们面临着1858年的竞选。因而，几乎有一半北方民主党人都和共和党人一起反对莱康普顿宪法，并且在4月1日的最后表决中否定了它。这个事件的结果在堪萨斯让人们大为沮丧。政府为了挽回面子，建议向选民提交一个莱康普顿宪法修正案，其中包括授予堪萨斯部分联邦的土地。然而，堪萨斯人把这种赠予视同行贿，仍然在1858年8月2日的投票中。以六比一的差距拒绝了这个宪法。当堪萨斯在1861年最后获得州地位的时候，他已经成为联邦中共和党人最多的一个州。对于民主党来说，堪萨斯的结局是令人痛苦的，因为它直接就导致了民主党的分裂。道格拉斯已经和民主党的总统布坎南分道扬镳，已经脱离了他的大多数南方的支持者。那么，在南方支持者看来，道格拉斯还不如共和党人。这就注定了1860年民主党全国代表大会的分裂。在那次大会上，道格拉斯理所当然地被大多数北方的民主党代表推举成了总统候选人。1858年6月16日，伊利诺伊州共和党大会提名亚布拉罕·林肯作为联邦参议院议员的竞选人。这种行动是前所未有的。参议员素来是由各州议会选举产生，从来没有过在州议会选举之前。有某一个政党提名的势力，但是1858年不寻常的形势就要求不寻常的行动。道格拉斯和布坎南政府的决裂，促使一些东部的共和党人建议，作为扩大反虚奴制阵营的第一步，应该支持道格拉斯连选连任参议员。但是伊利诺伊州的共和党人没有一个赞成他们曾经不畏艰难地和道格拉斯进行过斗争。他们认为道格拉斯并非是潜在的共和党人。支持他将是共和党的自我毁灭。他们对林肯的提名明确表明了共和党人的主张，这使得参议员的职位问题就成为了伊利诺伊州议会选举中的唯一问题。而在道格拉斯和林肯之间，就诞生了美国历史上一场最著名的辩论。林肯在接受提名的时候所进行的演说，为他的竞选活动定下了基调，而这次演说也名垂青史。被称之为加布和演讲。林肯演讲的目标是要使道格拉斯与共和党人之间拉开尽可能大的距离。他指出，道格拉斯虽然曾经反对莱康普顿宪法，但他这么做仅仅是由于堪萨斯人在宪法问题上被拒绝进行公平投票表决。道格拉斯曾经反复的强调，他并不关心蓄奴制是被投票赞成还是被投票否决。林肯指出。这是不关心的政策，对于共和党人来说，这是应该受到谴责的，因为共和党人认为蓄奴制是社会道德和政治的败坏。共和国的创造者们始终坚持这样的立场，他们曾经在西北准州以及新购地的路易斯安那北部取消了蓄奴制，并且希望它最终能在任何地方都被废止。而道格拉斯在1854年却促使密苏里妥协案失效，在1857年。又拥护了斯科特案的裁决。林肯引用圣经中所说的：“家不和则不利。他说：“我相信这个政府不能永远保持半奴隶半自由的状态。他要么是完全这一种，要么是完全那一种。在民主党的领导下，他可能变成完全蓄奴制的。但是共和党人，这个国家创建者的真正继承人，则决心阻止他进一步扩大，并使公众相信他最终要被消灭。”而予以取缔。那么，道格拉斯对于把他和狂热的蓄奴派联系在一起的挑战，不可能置之不理。所以，他在竞选演说中怒斥林肯颠倒黑白。林肯予以回击。几周之内，两位竞选者相互追逐，在全州各地进行了一场长期的辩论。他们仅仅每隔数日就利用同样的讲台发表演说。最后，道格拉斯接受了林肯的挑战，同意进行七次面对面的辩论。这些辩论在美国历史上被广泛的传送，成千上万的农民风雨无阻的涌入设在七个不同城镇的露天会场，去聆听了三个小时的辩论演说，竞选达到了极其引人注目的戏剧性的效果。道格拉斯试图把林肯化为废奴主义者，让林肯处于被动。道格拉斯说：“国家可能幸存于半奴隶半自由，因为他从一开始就是这样做的。”没有理由表明为什么他不能无限期的这么做下去。人民主权给予了准州居民机会去决定要不要保持蓄奴制。道格拉斯说，如果让他们公平选择的话，现在幸存的准州都一定会废除奴隶制，这将满足多数北方人的愿望，而不用冒着共和党用其最后消灭的废奴主义论调来制造分裂的风险。道格拉斯说，此外，共和党还要求给予黑人以平等。他不厌其烦地重复这个话题，尤其是在伊利诺伊州南部的巴特纳特县。他说：“我不相信上帝一直打算让黑人与白人平等。”当他的支持者们高喊赞成的时候，道格拉斯又大声说：“黑人属于下等种族，必须永远处于下等地位。美国是一个白人的国家，是由白人创建，永远为白人和他们的后代造福。我不赞成分散白人享有的公民权。”当时道格拉斯的原话是这么说的：“他说，难道你们愿意把这个美丽的州变为自由黑人的聚集地吗？以便在密苏里废除蓄奴制，就能把十万解放的奴隶送到伊利诺伊来，成为公民和选民，同你们诸位享有同样的权利吗？如果你们希望黑人获得公民权，如果你们赞成他们进入这个州并和白人一同居住，如果你们愿意给予他们同你们一样平等的选举权的话。”那么你们就去支持林肯先生和他的黑人共和党因为他们赞成给黑人公民权。在道格拉斯讲这些话的时候，台下他的支持者们则在高喊着“不不”。作为道格拉斯这些反问句的答案，而这也反映了当时在北方很多白人并不是想给黑人真正的平等的地位，他们只是觉得蓄奴制阻碍了这个国家的发展而已。那么面对道格拉斯的攻击，林肯要用什么样的策略来应对呢？我下一集再给大家继续讲解。